0: To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com Mange af os får børn, mens vi er færd med at skabe en karriere og positionere os på arbejdsmarkedet. I dette afsnit taler vi om, hvordan man udlever sine karriereambitioner samtidig med, at man er mor. Om hvordan man får arbejds- og småbørnslivet til at gå op, om at være på barsel med til jobbet, og om hvilke konsekvenser det har for en sociale liv og hacks til at få det hele til at fungere. Vores panel består af Ved Vedlinds, Client Service Director hos Wunderman Thompson og mor til Patricia på 6 og Erika på 1 år og Julie Otefej, Head of Marine People Europe i AP Møller-Mærsk og mor til Elena på 14 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til To The Moon-podcast. Hej og velkommen Julie. Tak. Og velkommen til dig, Begitte. Tak. Begitte, kan du starte med sådan i korte træk og beskrive... Hvad du laver i dit job, og hvor længe du har haft det? Ja, det
1: kan jeg godt. Altså, øh, jeg startede hos Wonderman Thomsen for 14 år siden, så det er også en lidt usædvanlig historie. Øh, jeg startede, mens jeg læste på CBS, og, øh, og så har jeg, har jeg valgt at fortsætte, da jeg blev færdig med min uddannelse. Og øh, min rolle har så ændret sig mange gange i løbet af de mange år, jeg øh, har været der. Og kontoret har også udviklet sig. Da jeg startede, var jeg måske medarbejder nummer 15 eller 20 eller noget af den dur. Så det var et lille digitalt bureau ingen rigtig kendte. Og i dag er vi øh, et globalt center of excellence øh, i den kæde, der hedder Wonderman Thompson, hvor vi er cirka 600 mennesker på kontoret her i Danmark. Så kontoret udvikler sig, min rolle udvikler sig, og er det er nok også en af grundene til, at jeg stadig er der. Øh, til daglig, der har jeg øh, en titel af Client Service Director, og det kan betyde tusind ting, så det kan jeg også godt lige sætte lidt ord på. Jeg har ansvaret for en række af vores kunder øh, af lidt forskellige størrelse, så nu er jeg lige kommet tilbage fra min anden barsel her i sidste uge. Men, øh, men før jeg gik på barsel, der øh, havde jeg ansvaret for både store og små kunder, så den store kunde, jeg, jeg sad med det daglige ansvar for, der var vi 45 mennesker, cirka, der var knyttet til den kunde kun. Mm. Og det betyder, at jeg på, på daglig plan har det direkte ledelsesansvar for en 12-14 medarbejder, der sidder i et account- og men jo overordnet set har det indirekte ledelsesansvar for hele den samlede gruppe på 45 mennesker. Så det er jo lidt ligesom at køre, hvad skal man sige, sit eget lille bureau i byrået, mm. som man kan jo sige, at jeg nærmest har to og en halv gange den størrelse, virksomheden havde, da jeg selv startede.
0: Det lyder mm. spændende. Ja.
1: Det lyder spændende.
0: Mm. Hvad med dig, Julie? Du arbejder hos AP Møller Mærsk. Hvad laver du der? Jamen, jeg er Head of Marine People Europe, hedder min uh, titel.
2: Det er, den, uh, det er den europæiske afdeling, der står for alle vores søfarne. Vi har cirka 2500 søfarne uh, under det. Og det. Vi laver sådan set al alt håndtering omkring dem. Så det, uh, det kan være alt fra at rekruttere dem og performance management, men det kan også være, hvis vi en dag har pirater, hvilket vi frygteligvis har nogle gange på nogle af vores skibe, så er det at håndtere de sager og få fat i deres familier. Og det er en stilling, jeg lige er tiltrådt faktisk. Jeg kom tilbage fra barsel i efteråret, og så fik jeg muligheden for at få, få fremsen her til at være sådan afdelingsleder for den her afdeling. Til ja. okay. Inden det, så var jeg projektleder i vores interne management consulting unit, som MERSK har deres eget management consulting unit. Så det var det, var det jeg var ind op til jul, og så har jeg overtaget afdelingen her for 1. januar.
0: Mm. Spændende også. Øhm, inden I fik børn, Hvordan så jeres arbejdsliv ud, Birgitte? <laughs> Inden jeg fik børn, der, så er
1: man jo en fri fugl, og øh, jeg brugte en stor del af min, øh, min ledetid på arbejde. Jeg altid elsket arbejde og øh, godt kunne lide mit arbejde, og øh, udover at jeg havde lange arbejdsdage, så kunne jeg jo sagtens inddrage noget af weekend weekender også på at og, og sidde og nørkle med et eller andet, jeg synes var interessant og spændende, eller som jeg gerne ville lykkes med. Øhm, og ofte, min kæreste har også et, et, et travlt job Så kunne vi sagtens tage lange dage på kontoret Og så mødes klokken otte Og måske enten gå ud og spise sammen Eller med nogle venner Eller øh, lave noget andet øh, hyggeligt på den måde Og måske arbejde videre, når vi kom hjem Og det ændrer sig, når man får børn øh, Så er der pludselig nogle små mennesker Der skal hentes, helst ikke for sent Og eftermiddagen går med noget andet end arbejde Typisk øh, Og min weekender går i hvert fald ikke med arbejde Så på den måde har det helt klart ændret mit arbejdsliv At få børn, det er mm. der ingen tvivl om mm.
0: Hvad med dig, Julie? Du har et barn på 14 måneder, og ja. er lige kommet tilbage fra barsel, så det står sikkert også frisk i din hukommelse, hvordan dit, uh, dit arbejdsliv så ud, inden du fik børn.
2: Det gør det, og det så helt anderledes ud. Mm. Så jeg, var,
0: jeg var konsulent, så jeg var faktisk bortrejst
2: de fleste uger fra mandag til torsdag. Jeg brugt rigtig meget af de sidste fire år i Holland, men jeg har også haft mange internationale projekter i Sydafrika og Chile, og... så jeg har nogle gange også været væk to-tre måneder ad gangen mm. øhm, som en del af mit arbejdsliv. Så jeg havde nogle, og nogle, jeg kan genkende, hvad jeg var meget glad for mit arbejde også, jeg er det stadig, men brug, altså kunne også bruge nemt 16 timer om dagen på det, og så bare lige hjem og sove, og så mm. tilbage på kontoret igen øh, næste morgen. Mm. Øh, og det var den kadence. Mm. Så, så det, var, det, var meget, øh, det var meget arbejde, før <laughs> ja. jeg fik. Og nu, øh, og nu er jeg lige præcis, der er, der er en lille en, der skal hentes <laughs> om eftermiddagen, og, øh, og der, altså, det skal jeg navigere i på en helt anden måde mm. end øh, end jeg skulle ellers. Og det var mm. faktisk, det var en stor del af min identitet at arbejde så meget. Mm. Jeg, jeg elskede det med mm. sådan alle
0: fibre i min krop. Mm. Jeg synes, det var fantastisk. Ja, og kan vi måske lige øh, dvæle lidt ved ja. det, hvis I kan sætte nogle ord på. Hvad giver det jer øh, at have jeres karriere hver især? Øh, hvad er det, der betyder noget for jer, det Øh, jeg, øh, bliver,
1: jeg, jeg bliver enormt glad af at gå på arbejde. Altså, jeg har et stort behov for at skulle bruge mit hoved i løbet af dagen, og bliver enormt stimuleret af at være sammen med kvikke mennesker, øh, og skulle løse komplicerede problemer. Og øh, jeg kan i jeg kan stå øh, som menneske, hvis jeg ikke bruger mig selv og min, 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 min hjerne på mm. den måde. Mm. Så jeg kan også mærke, at nu her, nu er jeg kommet tilbage i, i sidste uge efter min anden barsel, at jeg faktisk har savnet det mere, end jeg lige gik rundt og troede, fordi jeg har også nyt, stor nyt at være på barsel, og jeg har været væk et år, og knus elsket hver sekund, jeg har haft med, med vores anden datter. Men nej, hvor har jeg egentlig også savnet mit, mit job og mine kollegaer, og den stimuli, det er at, at komme ind i det et, 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 et miljø hver dag, og mm. skulle, skulle levere
0: noget. Og under jeres Barsel hvordan har det været... Har I trukket stikket fuldstændig? Eller øh, har I stadig haft en berøring med en chef, eller blevet orienteret om ting undervejs i jeres barsler? Hvordan, hvordan har I ønsket, at det skulle være? Jo. Jamen, jeg har... Øh,
2: altså, jeg, den, jeg kunne slet ikke slippe det. Så de, den, så, øh, så de første par måneder, der ringede jeg ind på alle vores ledermøder og lyttede med ind, for jeg, altså, jeg kunne slet ikke slippe Og jeg, jeg er også ekstrem nysgerrig, så jeg skal jo vide, hvad der skete. Det, det unit, jeg sad i, der havde jo også meget med mærsk strategi at gøre. Og der er også, altså det er virkelig, at man kan være impactful. Og jeg var, jeg var jeg kunne slette, så nysgerrig. så længe fortsatte det? Jamen, det fortsatte faktisk i, næsten indtil nedlukningen der i, i marts. Mm. Så jeg, du ved, min datter ud ude i, i barnevognen, og så hun sov. Jeg har heldigvis haft en datter, der har været god til at, til at sove om natten og så mm. om morgenen. Ikke så langt om dagen. Men så hun sov, og så ringede jeg ind, mens vi gik der. Så jeg gik mm. udenfor i december måned i regn og slud, og med barnevogner og så et headset i ørene, så jeg kunne kunne høre med, for jeg var, jeg var så ekstremt nysgerrig. Jeg kunne slet ikke slippe det. Men det ændrede sig så faktisk. Der kom et
0: tidspunkt, hvor jeg sådan, nu
2: nu skal jeg bare lige være mm. på barsel
0: fuldt ud. Så og var det i takt med, at hun blev ældre, yeah. eller var det, at du kunne mærke, sådan, at jeg kan ikke være begge steder? Det var, det var en kombination. Mm. Hun blev ældre og krævede mere. Mm. Altså helt, helt små spædbørn.
2: Mm. Lurene forsvinder jo. <laughs> det, det, det gør de bare, de forsvinder bare. Så hun, øh, i takt med, at hun var mere hun, og krævede mm. mere opmærksomhed. Der, var det jo, altså, der flyttede jeg jo automatisk min opmærksomhed mm. mod hende og kunne også mærke, at jeg faktisk var midtet at min nysgerrighed var stillet. Hmm. Jeg havde lidt sådan et kort øjeblik,
0: sådan at nu, hvis jeg er undværlig. Ja, og er det også det, der måske går op for en, at det kører faktisk uden mig? <laughs> og det, det tror jeg også, det gjorde, at jeg hmm. kunne se, at
2: jeg havde siddet med rekrutteringen rigtig meget, og ham, der overtog det fra mig, hmm. havde fuldstændig styr på det, men hmm. derfor var det jo stadig sådan en, en baby, jeg virkelig havde arbejdet rigtig meget for at skulle være rigtig god, og mm. jeg synes, den var svært slippe, så. det var svær at Det
1: kan jeg godt genkende til, æh, især med min første barsel, at, at for det første troede jeg måske også, at jeg var lidt mere unværlig, end det egentlig viste at jeg var, og jeg øh, havde lavet øh, omhyggelige overleveringsdokumenter, og var næsten lidt småstresset på folks vegne, der skulle, skulle tage over efter mig, for havde de styr på der vidste det, vidste hvis ikke var, kunne de bare ringe, og jeg var tilgængelig og, og alt det der. Og jeg husker også, at de første måneder, der, der tjekkede jeg lidt ind for lige at være sikker på, at, at det kørte, fordi det, det, det var nogle ting og nogle kunder og nogle projekter, jeg følte enormt meget ansvar for. Og så fandt jeg lige så stille og roligt ud af, at det altså, bidrog ikke rigtigt med noget, hverken for dem eller for mig, og det kørte mm. fint, og det var helt okay. Ikke? Øh, men jeg har egentlig ikke oplevet, at min arbejdsplads som sådan har stillet et krav eller haft en forventning om, at jeg skulle på nogen måde være, være mm. til og,
0: og hvad jeg, med den følelse anden gang
1: med anden barsel? Jamen der tror og jeg, jeg egentlig, andre at andre jeg, jeg, jeg nemlig også var opmærksom på, hvor vigtigt det er at huske at, øh, at nyde det privilegiet, privilegiet, det jo er at kunne gå på barsel og kunne koncentrere sig 100% om det øh, det barn, man, man lige har fået. Så har jeg så løbende øh, hørt lidt om, hvilken udvikling vi er i. Og det synes jeg også øh, var, var rart at høre om i hele den her øh, corona Pandemi, som vi har befundet os i, var, var der styr på forretningen, mm. og hvad kommer jeg også selv tilbage til, yeah. er det en forretning, der, hvor det hele er, gået ved, er ved at gå ned, eller, mm. eller har jeg stedet et job, eller hvor er vi ikke, mm. og hvordan går det egentlig med forretningen. Mm. Så øh, jeg har løbende snakket med vores, øh, vores direktør, for lige at være orienteret på, hvor vi er, hvor vi står, og hvordan det hele ser mm.
0: ud. Første gang, I skulle, du skulle fortælle din chef, at du var gravid, hvilke følelser var det med? <laughs>
1: super emotionelt for mit vedkommende. Nu har jeg også været der i mange år, så jeg har en enormt tæt relation til min ja, kollega og så også min chef. Så jeg fortalte ham det også tidligt dengang, fordi at vi igen der var ved at planlægge, hvordan vi skulle strukturere en række ting. Og jeg har ikke følt, at det var et problem eller noget, jeg ikke kunne tale med ham om. Og du ved, hvis det ikke gik, så, så var det jo sådan. Og det ville jeg nok også have lyst til at dele. Og hvis det gik, så... Havde vi altså, sammen, mener, graviditeten. Graviditeten, ja. Så havde vi alle sammen gode forudsætninger for at, at planlægge omkring det. Mm. Øh, men jeg tror, jeg, jeg husker det som om, at jeg, jeg begyndte at tude, <laughs> fordi jeg selv blev så overvældet, og det, mm. kom også, det var ikke planlagt, så det var også en, lidt en overraskelse for både mig og min kæreste. Mm. Vi havde været sammen på det tidspunkt i seks år, så det, det vidste vi godt, vi skulle, så på den måde var det fint, men, øh, men det var forbundet med mange følelser, det, det
0: var det helt sikkert. At skulle sige det offentligt for første gang, mm. øh, det var en stor ting, synes jeg. Hvad med dig, Julie, at skulle øh, tage den samtale med, med sin chef? At øh, jeg er gravid og skal på barsel jo. Altså... Ja, for
2: mig var det en lille vi skiftede leder lige det. Så jeg havde faktisk en periode, hvor jeg ikke havde en chef. Øhm, så jeg sagde det til nogle af mine, mine nærmeste lederkollegaer, der, der vidste og det. Og der var lidt forskellige reaktioner. Øhm, jeg skal så sige, at altså, det team, jeg var en del af, og dem, der har, altså, det team, jeg har haft under mig dengang, de var også enormt supporterende. Altså alle var, der er meget sådan en high-five-kultur. Mm. Jeg tror, noget af det, der var virkelig godt for mig, det var, at jeg, altså de huskede mig vi en fødselsdag, mens jeg var på barsel. Og du ved, de sendte, mm. altså sådan, jeg var med i alle e-mails, der, for de vidste godt, at jeg var nysgerrig, så de gav plads til, at jeg kunne tjekke ind og ud, som det var. Det var noget af det, der var virkelig godt, og det tror jeg, jeg forventede så Det var faktisk ikke så svært for mig at sige, hey, jeg skal på barsel. Mm. Vi var så også lige blevet gift kort tid for så jeg tror, at alle ventede på den. Det er ikke på, noget, der kommer, som en del det. er, det, det er sådan, ja, der var ikke snin. Alle sådan en, Den kommer.
0: Men man taler jo tit om, at en barsel kan være øh, et enormt stort setback for kvinder. Var det noget, der bekymrede dig? Gjorde du dig nogle tanker omkring det? Ja,
2: jeg, jeg, det bekymrede mig langt mere, end det var en realitet. Mm. Øh, at, at I mit hoved der var jeg sådan tænkt nu, hvis, og også fordi jeg tog øh, største størstedelen af barselen. Øh, min mand havde ikke så meget barsel, og jeg tænkte, nej, og jeg kommer tilbage, og jeg får altså, aldrig et nyt job, og alt det, der kunne ske, og det, det blev faktisk gjort helt til skamme. Det var, øh, et, var altså, var sindssygt god
0: til både at få mig onboardet igen, men også at være sådan hey, der er den her mulighed til dig. Ja, fordi du... du fortalte i starten, at du faktisk har fået et, et nyt job, efter ja. du kom til. Ja, jeg er tilbage. blevet forfremmet
2: til, mm. til Directors så Head of Marine People Europe og fået det, et afdelingsansvar. Og det altså, på den måde, så blev, det, blev mine bekymringer gjort til skamme omkring ting, hvis jeg fik et setback. Mm. Jeg, vil sige, jeg tror også, noget af det, det gjorde ved mig, at jeg faktisk var bekymret. Øhm, sådan, Åh, bliver... går jeg nu i stå, når jeg primært synger jul på bussen og
0: mm. læser
2: billedbøger. Så jeg havde mange aktiviteter under min barsel, hvor jeg gik til sådan nogle foredrag, hvor man tager sin baby med. Mm.
0: Og sådan nogle ting, som... Sådan barselsnetværk, ja, hvor man lige ikke tumler, men, men gør om, noget Hvor formler.
2: der er nogen, der har et fagligt oplæg, og så tumler babyen ved siden af mm. med de andre babyer. Så det er... Og det gjorde ret meget, øh, at jeg kunne holde mig i gang på den måde. Mm. Det, det gav mig også lidt ro. Mm. For jeg, har, jeg, jeg vil sindssygt gerne lære. Jeg er enormt, som sagt, nysgerrig. Så mm. Det at jeg tanken om, at jeg kun skulle være med min datter, og vi bare kun skulle... Øh, Synge børnesang eller gå til rytmik. Og sådan. Det kunne mm. jeg, den tanke kunne jeg ikke være i, inden jeg gik på barsel.
0: Birgitte, du nævnte før, at du, sådan, du trives med at være sammen med mennesker og løse problemer osv. Hvordan har det været for dig at være på barsel? Har du også haft et behov for ligesom, at, øhm, at stimulere din hjerne på en anden måde, end, når, end man gør, når man er sammen med en baby? Um, ja, både og. Altså, jeg... Øhm jeg har,
1: jeg har virkelig nyt at være på barsel og være i et andet tempo og have et fokus på noget helt andet end, øh, end mit job. Og øh, det er måske også fordi, at jeg, jeg synes karrieremæssigt var et rigtig godt sted, da jeg fik vores, at vi fik vores første øh, barn. Jeg havde allerede været i gang i 6-7 år på det tidspunkt i den virksomhed, jeg arbejder i. Jeg, øh, jeg var egentlig okay med lige at være ude øh, noget tid og fokusere på noget andet. Men når det er sagt, så... Øh, så arbejder jeg også i en industri, som rykker sig enormt hurtigt, og, og derfor så har jeg løbende øh, hørt rigtig, rigtig mange podcasts om, øh, om mange faglige emner. Mm. Øh, så på den måde kan man sige, har jeg nok alligevel opsøgt noget, noget fagligt stimuli i et eller andet omfang. Øh, men jeg, jeg, lige apropos det, du sagde før med, at det blev gjort til skamme, fordi din arbejdsgiver håndterede det godt, det er mit indtryk, at rigtig mange kvinder bekymrer sig om, hvordan det hele jo bliver håndteret, især det der uden for egen kontrol, som jo netop er, hvordan arbejdsgiveren håndterer det, og hvor man er, står tilbage, når man kommer tilbage. Og, og jeg har også været i samme heldige båd som dig, og have en arbejdsgiver, der har håndteret det super sejt, og som generelt synes jeg er rigtig gode til at give kvinder nogle gode vilkår, når de går på barsel, og også være mega på, når de kommer tilbage. Og det tror jeg i virkeligheden også er opskriften på at få mest muligt ud af os kvinder, ja, der gerne vil. Fordi sikkert. når man bliver godt behandlet, så har man også øh, klar og på og super lojal, øh, når man kommer tilbage. Mm. Øhm, og har ligesom dig også oplevet, at hver min barsler i stedet for at give mig et setback, at de faktisk er blevet brugt langt mere som løftestang ind i en, en ny øh, rolle med, med større ansvar. Mm. Øh,
0: så det har rykket sig begge gange, jeg har været afsted. Mm. Og, det, øh... og der har tingene måske også ændret sig lidt, fordi arbejdsgiveren øh, også godt ved, at når øh, man går på Barsel, så, øh, så får man jo den her mulighed for lige at tænke efter, mm. hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve? Øh, hvor ligger mine værdier, og hvordan skal det hele fungere? Og kan jeg leve det her liv, mens jeg også har små børn eller har et lille barn? Så der ligger jo også en opgave hos dem i at sørge for at gøre det attraktivt for kvinderne at komme tilbage. Helt sikkert, ja, og det, det oplever jeg også, at i hvert fald min arbejdsgiver enormt bevidst om. Ja, fordi jeg tror, det er rigtigt, som du siger, at der er mange, der... Der frygter enormt meget for, hvad skal der ske, og hvem er det, der overtager min stol, og vil de gøre det bedre, og enormt sådan, mange øh, tanker om, om man er god nok måske i virkeligheden. Ikke? Mm. Øhm, ja, og om sådan en barsel sætter en tilbage, men hvad, hvad har, hvordan har I oplevet det at få børn? Hvad har det gjort ved jeres arbejdskraft, eller jeres evner på arbejdet? Man taler jo tit om, at man bliver mere effektiv, og så videre, så videre. Julie. Jeg tror
2: egentlig, for mig, jeg synes egentlig, jeg var ret effektiv i forvejen. Jeg havde også et job, hvor det, som er meget eksekverende. Der er, ikke, der, er ikke, der er ikke så meget tid til at, at hygge snakke over kaffemaskinen. Så, så evnerne inden for det, det synes jeg egentlig, jeg havde i forvejen. Jeg tror, det der har gjort meget, der er, at den afdeling, jeg leder for nu, der har jeg kvinder, der skal på barsel, eller lige er kommet tilbage fra barsel. Så der er en anden forståelse i det og, omkring moderskabet for mig. End, og det er jo ikke, fordi jeg ikke respekterede det før, men nu har jeg en enorm respekt for det.
0: Kan du sådan tænke tilbage på dig selv i en situation, ja. hvor du ikke selv havde børn, og tænke, Ja. det kan Jeg tænke, at jeg tænkte sådan om hende, ja, <laughs> eller Jeg kan, jeg kan tænke tilbage, sådan jeg læste, øh, også dengang jeg studerede, der, der læste jeg sammen med nogen, der havde børn, og de var,
2: sådan, de var meget sådan, der kunne vi ikke snakke eller nej, mm. vi kunne ikke lige udskyde fredagsølen en halv time, og jeg var sådan, oh, chill. Og det forstår jeg bare fuldt ud nu. Ja. Der er ikke nogen, der skal udskride <laughs> den
1: aftalen halv time, for så kommer jeg for sent på en helt anden, altså en, en immens respekt for det. Mm. Ja. Jeg har det på samme måde. Ja. Altså, kan jeg kan også se mig selv i situationer, hvor jeg er jo i en relativt ung alder er blevet hvad skal man sige, leder for medarbejdere, der jo var ældre end mig og havde børn. Ja. Og hvor jeg, det i virkeligheden nok har været lidt en svaghed, fordi jeg ikke helt har forstået, hvad, hvad det egentlig vil sige og hvad det kræver, og mm. kan se mit unge jeg, der... Ja, blander sig i ting, der jeg bare skal lade være, eller ikke forstår, hvorfor de ikke bare lige kan forklare nogle ting, fordi det kan jeg jo selv. Så på den måde, så synes jeg, at man, øh, man får lidt perspektiv på det ja. af det. jeg, ja, jeg kan frødre. virkelig godt kende. Og jeg synes også, at, at øh, jeg kan huske en, en særlig situation, som så, efter jeg havde fået børn, og jeg havde en kollega, der kom tilbage fra Barsel, og hun var bare så træt, og jeg kunne se, at det gik langsomt med nogle af hendes ting, og jeg spurgte hende, hvad det var, der var galt. Jeg jo hendes to børn sover simpelthen ikke. Og fordi jeg selv er børn, kunne jeg bare sætte mig ind i, at det er bare enormt hårdt, når det bliver i en periode, hvor de ikke ja. gør det, eller man bliver vækket 10 mm. gange om natten. Ja. Og jeg tror, man skal have været i det for at forstå, hvor udmattet man kan være, når man er oppe flere nætter i træk. Og det er jo ikke fordi, det er sådan, forhåbentlig det er det jo desværre for nogle få, men for hende var det en periode, hvor hun siger, at det plejer at de ikke at gøre, men, men det gør mm. de lige nu, og jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg sagde til hende, det forstår jeg 100%, og jeg synes, du skulle gå hjem og sove en time, når du har afleveret dine børn, og så komme på arbejde lidt senere fordi så leverer du bedre og er mere dig selv, end at du kommer her og næsten ingenting kan, fordi du er så træt. Og det er hun faktisk med at gøre, øh, uden at jeg tror, hun følte, hun skyldte noget som helst, men jeg tror bare, hun satte enormt pris på den forståelse, jeg havde mm. for hendes situation. Og der kan jeg huske, at jeg tænke, at den forståelse havde jeg aldrig haft, hvis jeg
0: ikke selv havde prøvet Nej. det. Julie, du øh, har en datter på 14 måneder, ja. og du nævnte, at du har delt din barsel med din kæreste. Hvornår valgte du at komme tilbage på, øh, hos Mærsk? Jamen, jeg var tilbage efter, jeg havde 10 måneders
2: barsel. 10,5, tror jeg. Mm. Men, men vi tog faktisk noget af barselen samtidig. Så det, det der, min, min mand han arbejder i en virksomhed, der tog fart under coronakrisen. Han har, de sælger garn. Så, øh, <laughs> så der landet lukkede ned, der sad <laughs> der der han, han i døgndrift, ja, fordi der, de fik helt vildt travlt. Så, så han var nødt til at skyde noget af sin barsel, så det endte faktisk med, at vi tog den samme år mm. sommer. Så han tog den ikke i forlængelse af, fordi de... Øh, de vækster som konsekvens af, at, at verden lukker ned, og alle nu har tid til at strikke. Mm. Og det, så det, altså, det gjorde, at jeg også... Altså, jeg havde den lange barsel mm. af, af os to. Så ja, det
0: var og det. Og hvordan, hvordan var det at, at komme tilbage? Altså... Der er jo først, er der den der, især med første ja. sådan, okay, man bliver mor, man har fået et barn, det er et helt nyt liv, og wow, og i forhold til alle mulige ting med parforhold, og hvordan hverdagen fungerer. Men så er det jo, at virkeligheden faktisk rammer, ja. når man så starter på job. Hvordan jeg, oplevede du det? Jeg tror,
2: for, for mig, så var det en kæmpe lettelse, at min datter var så glad for sin vuggestue. Mm. Æ, altså hun, for hun lærte at gå, så skal jeg sige, så hun går selv ind og vinker ligesom, over skulderen til os øh, på, på stuen når hun bliver afleveret om morgenen. Og det, det hjalp rigtig meget, at hun er så tryg der, hvor hun bliver afleveret. Så når, når jeg tog på arbejde, så var jeg egentlig... Altså jeg havde ro i maven på, at de har hende, og hun er glad. Mm. Og det var... Øh, hvis hun havde været ked af det, eller ked af det, når hun løber, så, så ville jeg have haft langt sværere ved det. Men det mm. gjorde egentlig, at det gjorde det nemt for mig at være til stede i de første timer. Så øh, der jeg... Jeg var jo stadig konsulent på det tidspunkt, og noget af det bare tilbage til sådan de her arbejdsgang eller hvordan det ændrer sig. Der var en kutine for, at det er helt normalt at have et møde fra 4-5 fredag eftermiddag. Altså det, og jeg, i dag der vil jeg jo bare være sådan, vi har ingen møder fra 4-5 fredag eftermiddag. Der, der har alle hentet deres, deres børn i, mm. øh, i min afdeling. Så der var noget i, at jeg også skulle øve mig i at sige, jeg skal gå kl. tre. Og jeg, har ikke, jeg kommer ikke til at have møder derefter, øh, men jeg er på igen senere i aften, hvis jeg har brug for mig. Mm. Så der var noget i, jeg skulle øve mig i at... at formuleres sådan lidt fast, øh, ikke, og det var jo aldrig et dårlig tænkning, de har bare ikke selv børn, nogen af mine kollegaer, mm. øh, så, eller dem, jeg arbejder sammen med, så de skulle også lige vende sig
0: til, hvad, hvad er det, Julie deltager i, og ikke deltager i, hvis vi ligger møderne på de her tidspunkter. Mm. Og har du haft totalt sådan en i maven med sådan, det gør jeg bare, og sådan det, og jeg skal nok nå mine ting, altså at det mere resultaterne, end de timer, man ligger i jobbet, ja. eller har det været svært ligesom at skulle skulle kræve det eller indføre det? Altså, jeg synes til at starte med, synes jeg, det var svært. Mm. Yeah.
2: Så fik jeg en... Uh, vi har en seniorleder i Mærsk, som også er, <laughs> er mor, og hun var sådan lige... Uh, jeg tror, hun så det hos mig. Det en, jeg har sparet meget med, og hun var sådan... Jeg fik lige en kort pep-talk, der hedder Nu kommer du... Altså, det er okay. Det er okay at være mor, og det er okay at være uh, karriere. Og du, du er dygtig til dit job. Mm. Og det, det gav mig faktisk enorm ro, at der var nogen, der lige så, at jeg stod der og var lidt i tvivl om og Kunne jeg nu godt sige, at jeg ikke skulle være der? og Behøvede jeg forklare, hvorfor jeg skulle gå klokken tre? Noget af det, hun sagde til mig, det var faktisk, Julie, du siger bare, jeg skal gå klokken tre, og du forklarer ikke, hvorfor. Mm. Du skal, det, det, mm. det er bare, at jeg skal gå klokken tre. Sådan er det.
0: Mm. Og, og det, hvad så sætter du dig så om aftenen og arbejder? Eller ja, hvordan? Ja. Og det er vel heller ikke dig, der går klokken tre hver dag. Nej, det
2: er dag, det år. Vi skiftes til Min mand er heldigvis meget, meget god til at støtte mm. op. Og min karriere også, så vi skiftes til at hente og alle de her ting. Så på den måde har, det, har vi kunnet indordne sig. Vi mm. har også, også bedsteforældre support, som, mm. som, er, som er faktisk er noget af det, der også gør, at vi begge to kan have et, kan have et lederjob, der, mm. hvor vi har fokus på vores karriere også. Så mm. er vi privilegeret.
0: Ja, og Birgitte, din kæreste nævnte du også før, arbejder også meget. Altså, I, I begge to i forhold, hvor at, at, at der er karriereambitioner. Øhm, hvad skal der til, eller føler I godt, at det kan lade sig gøre, at begge parter kører med øhm, speederen i bund, eller har, har I måtte lave nogle aftaler omkring, at, at vi bliver nødt til at veksle, og lige nu er det mig, og så er det dig? Eller hvordan har I øh, struktureret det, Birgitte? Øh, men vi, øh, vi har struktureret det på... Det kan lige komme tilbage. Så måske først
1: i de første spørgsmål med, med, med be be bevidstheden omkring det. Vi snakker enormt meget om det. Og vi kører nok lidt sådan en øh, double primary-model, som er, i virkeligheden betyder, at vi begge to kører en primær karriere. Man kan jo også lave sådan en primary-secondary, hvor man den ene tager tækken, og den anden øh, måske trækker sig helt eller for en periode, eller take tøns, hvor man skifter med hver sine forlede ulemper. Men vi har egentlig ret bevidst valgt, at vi gerne begge to vil fastholde en, 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 en relativt krævende karriere. Og øh, lige nu føler jeg, at, øh, at vi er et virkelig godt sted, og at, at vi også har fundet lidt opskriften på, hvad der skal til. Vi taler, den? Ja, vi, taler <laughs> vi taler enormt meget sammen, øh, siger jeg, og får det til at lyde som om, at det er helt fantastisk. Men jeg tror virkelig, at det er en af nøglestenene i, at, at det lykkes. Fordi vi er enormt meget i på, hvor vi begge to er hele tiden, og, øh, og har enormt meget respekt for, Øh, hinandens job og hinandens øh, prioriteter, og øh, der er ikke rigtig noget, der er, er vigtigere. Øh, altså, hans er ikke vigtigere end mit. Det er hele tiden meget ligeværdigt, og derfor er vi nødt til, når der så er nogle clashes med noget, der, der skal klares hvor vi begge to er travlt at finde ud af, hvordan gør vi så lige der. Men der er vi gode til, synes jeg, egentlig begge to at, at give lidt ind eller give efter og mm. at, at skiftes. Øhm, men i, i virkeligheden, så tror jeg også, at for os begge to, så er vores job en stor del af vores liv, og det gør også, at det er relativt nemt at komme omkring, fordi vi skal begge to arbejde om aftenen, og sådan er det, og det er det liv, vi har valgt at leve. Og jeg kunne godt se, at hvis man er i et forhold, hvor den ene har behov for arbejde hver aften, så sidder den anden måske og føler, gud, et røvsygt forhold, eller hvad, mm. hvad sidder jeg her for, og nu sidder han igen ved den computer, eller hun, øh, hvordan, efter hvordan forholdet skrues sammen. Men jeg synes, det skaber en ret god balance, at vi i virkeligheden er meget samme båd. Mm. Og så øh, har vi jo talt om, hvordan vi gerne vil leve vores liv, og hvad der er vigtigt for os, og hvad et godt liv er for os begge to. Og, og vi har det ret fint med, at, øh, at vores arbejde fylder meget, at det er en stor del af vores liv og vores identitet og at mandag til torsdag er ret dedikeret til arbejde, at der forventer vi typisk, at for at vi også har god kvalitetstid med vores børn, så skal vi arbejde om aftenen. Det er vi nødt til for at få det til at hænge sammen, i hvert fald hvis vi vil beholde de jobs, vi har i dag. Men til gengæld, så forsøger vi at arbejde så lidt som muligt i weekenden. Jeg arbejder stort set ikke i weekenden, og min mand gør en gang imellem et par gange om året, hvis han har nogle rigtig store transaktioner, han arbejder på, og det er krævet. Men vi er enormt opmærksom på os at selvfølgelig at have fritid sammen, og så være det mere fredag, lørdag, søndag, som også derfor føles et ekstra weekend og fritidsagtigt, fordi det er, man mm. kan anderledes end vores mander til torsdag. Mm. Og hvordan i forhold til sådan hverdagen, hvordan har I struktureret det? Der er vi planlægger vi enormt meget og er enormt struktureret omkring det for at, at få det til at gå op. Så vi det har også været lidt trial and error. Vi har lært meget i løbet af, hvad skal man sige, første barn. Mm. Så der synes jeg også igen at vi er vi er et godt sted nu, fordi vi har, vi har prøvet forskellige ting af. Men det fungerer rigtig godt for os, at vi om, om søndagen ligger en plan for hvordan den kommende uge ser ud. Så vi har et grundstruktur, som er sådan noget med at vi skiftes til at hente øh, eller slet, at vi skiftes til at aflevere. Og så har vi en hentedag hver, og så har vi en barnepige en gang om ugen, og så hjælper min mands forældre også en gang om ugen. Så det dækker i virkeligheden mandag til torsdag, og grunden til, at vi har, har gjort det sådan, det er, at vi gerne hver især, vil kunne hente en dag tidligt, selvom vi har nogle jobs, der typisk kræver lange arbejdsdage, eller at vi har kald, der ligger i amerikansk tid eller engelsk tid, fordi jeg, vi begge to arbejder meget internationalt at vi, det er meget nemmere at sige, en dag går jeg klokken halv, tre eller tre, og så beskytte den med alt, hvad man kan i løbet af ugen, mm. for der ikke kommer møder eller andre ting ind der, end det er at have det pres hver eneste dag. Mm. Så... Øh det kan jeg sagtens gøre en gang om ugen. Og så nyder jeg en eftermiddag, hvor jeg, ikke, jeg har ingen møder. Jeg, folk ved godt, de skal helst lade være med at ringe til mig, medmindre det er dødvigtigt, at jeg kan være på og, og hente mine børn, uden at der er en telefon, der bimler og bamler hele tiden. Og det kan min mand også. Og så er der de to andre dage, hvor er de er gode hænder med enten bedste forældre eller vores barnpige. Og så fredag er typisk sådan en dag, hvor at nogle gange henter vi faktisk sammen, hvis det kan lade sig gøre. så er det mig, eller også er det min mand. Så det, mm. det varierer lidt, og den tager vi lidt fra uge til uge, alt efter hvem der har mest fleksibilitet. Men på den måde, så, så føler jeg, at vi også har en god hverdag, hvor at vores travle jobs ikke rigtig går, går ud over øh, vores børn. Altså, mm. de bliver hentet mellem to og tre, typisk, øh, fordi vi ligesom har lavet en fast plan for, hvem der gør hvad, hvornår. Mm. De sidder ikke dernede til klokken fem. Og, og...
0: Så hvad tid kommer I typisk hjem, når, når det ikke er jer, der har hentet? Ja, så... Øh...
1: Mellem fem og 6 vil jeg sige. Og det har også været noget, vi har måttet forsøge os lidt med forskellige modeller for, for at se, hvad der fungerer. Og på et tidspunkt prøvede vi begge to at være lidt large mod den anden. Så skiftes til, at man kunne tage lange dage, men blev også enige om, at det var bare for, for ærgerligt, når man har stiftet en mm. familie, at man ikke spiser sammen. Og, og børnene har også et stort behov for at se begge deres forældre, inden de, de går i seng. Mm. Så jeg vil sige, at vores hverdag er struktureret meget omkring, at, at morgenerne er typisk der, hvor vi har ro. Øh, og kan være sammen som familie, og vi har også valgt at bosætte os tæt på vores arbejde, og vi har institutioner, der ligger øh, tæt på, hvor vi bor. Så det tager os to minutter at komme i vuggestue, to minutter at komme i skole, og fem minutter at komme på arbejde. Mm. Og det gør, at selvom vi står op halv syv, syv, ligesom mange andre familier, så har vi enormt meget ro og tid om morgenen, og vi kan være sammen og øh, få snakket lidt om, hvad skal der ske i dag, og der er ikke nogen, der råber, der er ikke noget stress, der er ikke en stemme med, kom nu, flyv på, og nu skal du op, og hvorfor har ikke? Og, mm. øh, og det synes jeg giver nogle... En god start på dagen for os alle sammen, at vi lige når at se hinanden i øjnene, og der er ikke en mor, der skal køre klokken syv, fordi det er i dag, at det er hende, der går tidligt, og far skal, og alt det der, så mange jo slås med, hvis man har lang transporttid på arbejde, eller hvad det, hvad det kan være. Mm. Vi har
2: lavet nogle af de samme prioriteter i forhold til at bosætte os tæt på, hvor vi arbejder, mm. og, og institution. Det har, været, at det har vi prioriteret, at det, det er vigtigt for os, for at have kort tid, så vi har månerne. Og så transparensen og, og kommunikationen, at vi løbende tjekker ind på, det her det er vigtigt for mig. Hvad er vigtigt for dig lige nu? Hvordan gør vi det her på, på den bedste måde? Vi har ikke prøvet søndagsplanlægning, men det kan godt være, at det er det, der <laughs> ja, skal jeg synes her. Ja, til. Altså, nu er vi
1: også ude med madplaner, der havde heller aldrig tid at skulle ende, men jeg kan bare se, at, at det der med at handle en en gang om ugen og
0: ikke skulle tage stilling til, om køleskabet er fyldt, og at det, ja, at ja. det, det fungerer faktisk for os. Og man ser og typisk, at når, når par får børn, og barslen er overstået, så, så er der nogen, der skruer lidt ned for ambitionerne, mens børnene er helt små. Hvordan har I øh, oplevet, at omverdenen har opfattet det, at I jo øh, rimelig meget i en tid, hvor der er mange, der måske skruer analelser ned? Jeg tror, det er blevet taget godt
2: imod af de fleste. Der er helt sikkert, altså der var en del, der faktisk, da jeg annoncerede min graviditet, og og da jeg så sagde, at nu skiftede jeg job, der var sådan, om det var også fint, for så skulle jeg ikke rejse så meget. Og øh, det var jo fint, at jeg ikke skal rejse så meget, <laughs> ja. men, men det var ikke derfor, jeg Nej. skiftede job. <laughs> mm. Æ, sådan det her med at blive, blive mødt med andres øh, forudindtagethed, og det er jo, som udgangspunkt jo, der har de fleste jo gode intentioner, men jeg oplever nogle gange, at jeg skal, ligesom Gitte lige har forklaret, øh, hvordan jeg har struktureret jeres hverdag, at man skal sige, ligesom sådan, hey, vi henter faktisk vores datter forholdsvis tidligt, vi skiftes til at hente. Mm. Øh, det er ikke, vi går heller ikke for at med vores arbejde.
1: Ja, øh, og vi, altså, vi har et godt bagland, der kan hjælpe os.
0: Mm.
1: Det er så kun, man siger, at vi begge har en karriere, vi er glade for, og som vi, vi har valgt at prioritere og forfølge, at så er der mange, der, der hurtigt bliver bekymret for, at vores børn har det godt. Yeah. Mm. Øh, at, at der føler jeg hurtigt, at jeg på en eller anden måde skal forklare eller retfærdiggøre ja. vores valg, eller hvordan vi får det til at hænge sammen. Øhm, men det tager jeg egentlig også rimelig køligt efterhånden, fordi jeg synes bare, der er så mange måder at leve sit liv på, og så længe jeg ved, at vi har det godt, og at vores børn trives, så, så kan jeg ikke rigtig stå til ansvar for, hvad andre føler. Eller...
2: Er også nødt til er at antage,
1: at folk. Mm. Øh, altså man gør jo det,
2: der er bedst for ens eget liv og ens børn. Så hvis det fungerer godt for jer, og ligesom det fungerer mm. godt for os, at vi accelererer vores karriere, og der er nogle andre, der vælger noget andet, Det er så fint. Det er så fint, man mm. må jo mm. antage, at
0: folk. Mm. Gør det, der er bedst for, for dem i den situation, de mm. er i. Helt enig. Nu har du en stor datter på seks på år, så du har været lidt længere tid sådan i, øh, i familielivet. Øh, har du oplevet perioder, hvor du har øh, altså følt, at sådan, nu er vi ude på tidsbord i forhold til... Øh, altså du sagde, det er også... Øh, det er også nogle erfaringer, der har lært jer, at de er kommet derhen, hvor I er i dag, i forhold til, at der skal være den her snorlige struktur. Har der været nogle bump på vejen, hvor du har kunne mærke, at nu, nu er toget skulle køre lidt af skinnerne, mm. øhm, fordi vi ikke har haft øje for nogle ting? Eller? Ja, jeg synes, vi havde en periode, hvor
1: jeg rejste rigtig meget, øhm, som vi pludselig kunne se, at det, det gik simpelthen ikke. Øh, og Der var jeg nok også drevet lidt af... af, af mine egne, både mine egne ambitioner Men jeg blev også hurtigt enormt opslugt af mit arbejde Jeg synes det er spændende, jeg elsker det Og der var en masse spændende muligheder I de her år jeg har haft mellem mine to barsler Som jeg greb, men jeg kunne også Efter en kort periode se At, at jeg simpelthen var for lidt hjemme Og det, det impacted min, min datter Hun blev pludselig ked af det Og pyldrede noget hun aldrig har været før Og var enormt øh, sådan, klynget så meget til mig Og kunne ikke lide når jeg tog afsted i af morgenen Og hun har altid været cool til at bare sige Hej hej mor, øh, og, og så ses vi senere og det tog ikke mere end en, en, en uges tid, eller to, vil jeg nærmest sige, sådan, øh, at før vi, vi begyndte at snakke om, at det her, det går ikke. Jeg er simpelthen for meget væk. Mm. Øhm, og så lavede vi det om, øh, at, at der gik jeg selv lidt og tænkte, hvordan kunne jeg lige gøre? Var der nogen, jeg kunne sende i stedet for mig, når jeg skulle ud at rejse? og rejse? Og jeg tror i virkeligheden også, at, at det gik op for mig, at nogle af de rejser, jeg tog på, at, at det behøvede, jeg, det behøvede jeg måske ikke at være med på dem alle sammen, at der var nogle yngre medarbejdere, for hvem det måske var en, det var en fed mulighed, og som nok godt ville kunne klare det. Mm. Æ, og så øh, var jeg lidt mere selektiv med, hvornår jeg rejste, og forsøgte også, hvis jeg kunne komme øh, i stedet for seks eller syv flyverne, hvis jeg kunne nå den klokken ni, og mødet lige kunne rykkes bare en lille smule, hvilket det jo ofte godt hvis, kan, hvis man lige er lidt smart med planlægningen, og kunne jeg lige tage en flyver tidlig hjem end en, en 8-9 stykker, så jeg først var hjemme klokken 12 om, om aftenen jeg kan godt mærke at små børn, og de, de har brug for at se deres forældre hver dag. Øh, og det er hårdt for dem, når, de, mm. når vi ikke er der. Så Men der, synes jeg, der, der lærte vi ikke noget af. Der havde vi lige, lige lidt for mm. Men det, synes jeg, vi var hurtige til at agere på.
0: Men det taler jo også noget i de evner, man tit øh, taler om. Kommer med moderskabet? Ja. At man bliver bedre til at måske at vurdere, mm. hvad kræver egentlig min tid? Altså, hvor er det, 100%. jeg er allervigtigst? Og hvor kan jeg undværes? Og hvem kan egentlig løbe med den her, ja. i stedet for mig? Hvor egentlig. man... Når tid pludselig bliver
1: det mest sparsom, ikke at det ikke er det i forvejen, men, men især når man bliver mor, bliver det bare endnu mere øh, sparsomt med tid, mm. Så bliver man bare enormt selektiv omkring, hvad man siger ja og nej til. Sådan, ja, det er jeg i hvert fald selv blevet. Nu kan jeg kun tale for min eget vedkommende. Mm. Det gør også, at man bliver en lille smule bedre til at delegere. Og nogle gange
2: giver Helt andre sikkert. de muligheder, nu sagde du også, at du sendte nogle yngre øh, medarbejdere afsted, der vil have de muligheder, men man giver også andre lov til at få nogle muligheder, fordi man ikke selv tager dem. Så der er en, nogle gange er det jo også en win-win, også, mm. <laughs> også for de ansatte, at øh, mm. deres ledere bliver mor. Hmm. eller far for den
0: sags skyld. Kan du genkende følelsen af sådan at føle dig utilstrækkelig øhm, i forhold til at have en masse karriereambitioner, og samtidig også have et lille barn, der har brug for en, og som man også har en lyst til at være sammen med? Altså den der, at man ikke kan være 100% begge steder på en gang. Har du, har du mødt den endnu? nu Har du ikke været tilbage så længe endnu? Øh, jeg tror faktisk, jeg har fundet en del ro i det. Det var, det var, det var til at starte med, lige der jeg kom
2: tilbage, men så har jeg faktisk fundet ro i Også fordi den er den, den, jo ikke nyttig for mig den følelse af uanset mm. hvor jeg er henne. Mm. Så jeg har faktisk sagt, når jeg er på arbejde, så er der 100%, og når jeg er sammen med min datter, så, så er der også 100%. Mm. Så vi gør også meget ud af at lægge telefoner væk, eller slukke, eller sige, nu ja. er der familietid mm. på tværs. Og, så, og
0: har det været en svær øvelse at gøre det?
2: Jeg eller tror, vi var meget opmærksomme på ja. det opfront. så vi har faktisk, vi talte om det allerede inden, fordi vi vidste jo godt, at vi begge to gerne ville mm. have en, en primær karriere. Så derfor så var vi meget opmærksomme på det opfront, hvordan er det, vi får det til at lykkes forholdsvis hurtigt, og tjekker ofte ind på det. Hmm. Og så er vi, fordi min mand har også tidligere været konsulent, inden han lavede det, han gør i dag, så vi har, vi har altid været vant til at arbejde om aftenen. Vi, har heller ikke, vi ser heller ikke vores arbejdsuge som kun fem dage. Vi arbejder med alles ugens syv dage. Det vil sige, det er ikke, det er ikke unaturligt, at vi arbejder om søndagen hmm. eller om lørdagen, hvis der er brug for det. Og så vi, sådan til, altså vi vi skiftes til, vi bruger Hele ugen til at tilrettelige vores arbejde, mm. og så øh, navigere i det. Og det giver jo så
0: også noget frihed i de andre dage til, at det du gør skal det gå
2: tidligere og, og El, så arbejde ja. om aftenen og så videre. Og hvem der skal hente, mm. lige præcis. Så det, øh, det hjælper rigtig meget at tænke det sådan
0: for os. Mm. Vi har været lidt inde på det før, det der med at sige, hvad man har brug for, og hvile det, øh, og ikke sådan danse om den varme grød, eller føle, at, øh, at man kan det hele på en eller anden måde, men bare stå ved, om det er sådan, jeg skal, og bede om ting. Kan vi komme lidt nærmere ind på det i forhold til jeres erfaringer med, og, øh, og måske også nå en position, hvor man kan stille nogle krav? Er det noget, du har oplevet, øh, begitte?
1: Ja, altså jeg synes helt klart, at jo, altså, jo højere en position man har, jo jo mere fleksibilitet har jeg i hvert fald oplevet at, at, at få i mit job, at da jeg startede som projektassistent, og senere blev projektleder, der var det jo høj grad både kunder og min chef, der i virkeligheden, og vores projekter, der definerede min arbejdsdag, så jeg kunne møde ind og tro, at jeg skulle et, og så ændrede det sig helt vildt, og så så min dag pludselig anderledes ud. Og, øh, og ofte var jeg jo ansvarlig for øh, leverancer, der skulle færdiggøres i løbet af en dag, og hvis der var noget, der var forsinket, så hang den lidt på mig, og i virkeligheden også et liv, der er en lille smule svært at kombinere med det at have små børn, når man også står og skal dem. Så jeg har oplevet, at jo mere ansvar jeg har fået, jo mere fleksibilitet har jeg også fået til selv at kunne bestemme over min hverdag og være med til at sige, at jeg kan her, men ikke der. Og derfor tilretlægge min hverdag på en måde, så den fungerer med mit familieliv ved siden af. Og har det føltes skræmmende for dig at skulle stille de krav? eller? Nej, det synes jeg egentlig ikke, men jeg har heller aldrig haft svært ved at, øh, at, at stille krav eller bede om noget. Øh, og handler det om en tillid
0: til, at man ved, at man er god nok, eller at man... Øh, ja, det, ved, det tror jeg helt det, sikkert. Det altså, jeg,
1: jeg hviler enormt meget i, i min, i, i øh, min rolle på mit job, og øh, øh, har enormt fokus, når jeg er der, og, øh, og jeg... Når jeg går på arbejde, så er det jeg laver. Og så er jeg ikke, egentlig ikke så bekymret for, at mine børn har det godt der, hvor de er. Det er jeg helt sikker på, at de har, fordi de er et sted, jeg har tillid til, og er sammen med nogle mennesker, og jeg synes jeg klarer det godt. Og når jeg så er hjemme, så er jeg sammen med mine børn. Og så kan jeg altså, klikke fra mit arbejde til mine børn øh, fra det ene sekund til det andet. Så kan jeg sagtens lige det andet væk nogle timer, og så tjekke ind igen senere. Så for mig synes altså, jeg kan ikke enormt meget genkende til det, du lige siger Julie, med at, 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 at kunne fokusere. Så jeg nyder at være på mit job, og der er 100% til stede, når jeg er på arbejde. Og når jeg så kommer hjem, og de timer, jeg har med mine børn, de sover. Der er jeg sammen med dem 100%, og så
0: arbejder jeg igen lidt bagefter. Hmm. Øhm. Jeg kan nogle gange få øhm, en følelse af, at jeg, øhm, da jeg var yngre, eller helt ung, der arbejdede, arbejdede jeg som øh, kagepige på La Clas, som er et konditori Og det handlede meget om at, øh, at møde ind, og servicere, og lave bakker med varm chokolade, og lavkage, og servere det. Og nogle gange var man i opvasken, og når man tog hjem, så var der en masse glade kunder, der havde haft en dejlig oplevelse, og så gik man hjem. Og så kunne man ligesom ikke gøre mere. Og jeg kan nogle gange sådan dagdrømme mig lidt tilbage til et job, hvor man bare ordnede ting, og så var der ikke mere, man kunne gøre.
1: <laughs>
0: Tænker I nogle gange over, at ej, hvor kunne det være lækkert med et job, hvor at man sidder ved computeren, og så går man hjem, og så har man bare fri et halvt døgn. Eller hvor lang tid det nu er. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg, fordi at den, den type job,
1: ved jeg også, vil ikke stimulere mig på sigt. Så jeg, jeg synes i egentlig, at jeg har forenet mig med, at det job, jeg er glad for i dag, det kræver, at jeg konstant er på, på en, i en eller anden mm. omfang. Så der er hele tiden problemstillinger. Det kan enten være noget kundeorienteret, det kan også have noget med vores virksomhed at gøre. Har du nogensinde lyst til bare at se
0: en serie uden og det har at jeg en gang med imellem, arbejder. men, jeg, men jeg, jeg tror også, at jeg er meget sådan indstillet
1: på, at det er det liv, jeg har valgt, og det har jeg det ret godt med nu, og i det sekund, hvor jeg begynder at føle for ofte, at, at jeg er fedt op, eller ej, hvor vil jeg gerne være et andet sted, eller kunne tingene ikke bare lige fikse sig selv, så tror jeg også, at jeg ved, at det er et tegn på, at jeg måske skal have noget andet. Mm. Jeg er meget på linje med det, du siger,
2: at jeg, har også, jeg er vildt glad for mit arbejde, og, men har også valgt, at det er det, jeg gerne vil. Og jeg tror, hvis jeg, op, hvis jeg havde det sådan, at jeg bare gerne ville, Altså, jeg havde en overvægt af følelsen af, at jeg gerne ville have fri.
0: Ja, eller at man tålte fra det ene sted til det så, andet, og jeg man ser uh...
2: Så vil jeg finde ja. noget andet. Altså, ja. så vil jeg gøre noget anderledes. Mm. Det, er, mm. det er meget med, jeg står ved valget ved det, og så, og så længe jeg er glad i det, så er det det, jeg gør. Mm. Og hvis, hvis jeg en dag vågner op og ikke er glad i det, det liv, vi lever, mm. så gør jeg noget andet.
0: Ja. Og det Men... handler jo meget om netop at lave den der tjek ind med sig selv, hvor ja. man, man lige mærker... Ligesom du nævner i episoden med, at oh, nu er der lidt for meget rejseaktivitet, og mm. det går ud over hjemmefronten, eller hvad det nu mm. kan være. Fordi man, man har, kan jo alle sammen se det der billede af øh, moren. Øh, det kan også godt være en selv. <laughs> der, øh, altså hen til vuggestuen, henter og er lidt halvt på mobilen, og ikke til stede, og vildt stresset, og kun tænker over, når i aften skal skrive alt det der. Sådan, mm. Det virker så også, som om I, er, altså, I har fundet en god model for ligesom, at balancere det.
2: I hvert fald, øh, Jeg øver mig på det, men der er også noget i øh, transparent, eller sådan det her med at være transparent omkring det, eller være tydelig omkring, hvad, hvad det er, man kan og ikke kan. Det tror jeg også hjælper både ens mm. arbejdsgiver eller de ansatte, man har i at mm. forstå, hvor er det, hvad jeg kan forvente af jul, og hvad kan jeg ikke forvente af mm. Så jo, jo mere jeg kan være tydelig omkring det, det her jeg kommer til at gøre på de her tidspunkter, jo nemmere er det jo også for min omverden at navigere mm. i. Øh, et, så der ikke er nogen forventninger til mig, som jeg ikke lever op til, som så kan forårsage stress, mm. men også at det Ja, det, det handler om, om mig. bare at kunne sige det højt, simpelthen. Ja,
1: Men Det, jeg, det tror, siger, jeg også, er tror også, en det kommer lidt med noget modenhed og noget erfaring, ja. ikke? at man, mm. man, man, man tør, man og jeg synes, personligt så evaluerer jeg enormt meget på mine, mine dage. Altså, det kører hele tiden. Jeg har haft en god dag i dag, eller har haft en dårlig dag i dag, og når, når tingene ikke kører, tænker jeg også så over, hvad, hvad var det, der gjorde, at det her ikke lige fungerede, eller hvorfor blev den der eftermiddag bare helt vildt stresset, hvor at børnene græd og... Jeg var ikke rigtig til stede, og du ved, aftensmaden blev et eller andet åndssvagt takeaway, vi ikke skulle have haft, fordi det var lidt småklamt. Og altså, det hele var bare, at de kom for sent i seng, og det var bare nederen på alle mm. måder. Ikke? Altså, nogle dage har, tror jeg, alle har en gang imellem. Og hver gang vi er der, tænker jeg så, hvad var det, der gjorde? Jo, ofte er der jo et eller andet, hvor jeg det kunne jeg godt lige have tænkt over, eller ved jeg til næste gang, så skal jeg ikke sige ja til et eller andet, der ligger sådan, eller mm. hvad det nu var lige den, den dag, der gjorde det hele skreding. Mm, så vær god til hele tiden at justere, faktisk. Hele tiden og justere, synes jeg og så også, sådan, de reflekterer lidt over de dage der, hvor det, hvor det endte med at være lort. Hvorfor, hvorfor blev det sådan? Æ, og, og så bruge det aktivt, i stedet for at slå sig selv i hovedet, og sige, at næste gang ved jeg bare, jeg skal ikke lægge det sidste kald på dagen et kvarter, før jeg skal ud døren, fordi mm. der er bare stor chance for, at det skrider, og så ender ja, det hele vi i. vi eller... kender jo
0: alle sammen følelsen af, at gerne vil nå det hele, og ja, så kan, kan man blive, blive lidt for optimistisk mm. omkring, hvad ens evner rækker til. Jeg, jeg tror,
2: noget af det, er sådan, jeg tænker ind i, det her med at være tydeligt, det har, det har nogle gange konsekvenser for venskaber, eller ens, fordi vi, man arbejder meget,
0: mm. og så er man
2: sammen med sit, mm. altså vi er sammen med vores datter. Ikke? Så det her med sådan at have den, altså de spontane kaffeaftaler, eller som jeg kunne før, da jeg, mm. selvom jeg arbejdede meget, dem har jeg ikke på samme måde mere. Nej. Øh, og det er, at Nu har jeg heldigvis nogle ekstremt forstående veninder. Jeg har en veninde, jeg har haft i virkelig mange år, og hun står bare altid for at købe fødselsdagsgaver til alle vores andre veninder. Hun ved godt, <laughs> det kommer Julie ikke til. Den tager jeg, mm. og så fortæller jeg Julie, hvad hun skal overføre, mm. <laughs> basically. Og det, det hjælper også rigtig meget, at mm. der er nogen, der forstående omkring det. For jeg kan godt se, at når jeg så fokuserer på mit arbejde og min karriere og mit barn, så... Øh... Så er der ikke så meget til års. Så er der ikke så meget til Mar års. Altså, jeg har ikke tid til at gå på et glas og spise <laughs> lavke
1: mm. og drikke varm kakao øh, så, så ofte, som jeg gerne vil. Men det er sjovt det der med, med spontaniteten, du nævner, fordi at, at jeg kan kun ikke genkender til, at den forsvinder jo i et eller andet omfang, eller i hvert fald tiden, man har til ja. at kunne, kunne være det. Men omvendt føler jeg faktisk, at vi forsøger at lade være med at planlægge alt for meget i løbet af en uge, af, hvad der hedder aftaler, fordi det er ofte må vi alligevel aflyse det, og så står vi ikke i nogen god situation. Men jeg synes faktisk, fordi vi har så få aftaler med vilje, at det efterlader os et sted, hvor der er plads til lidt spontanitet. Fordi når det er så min hentedag, vil jeg føle, at det var et enormt pres, hvis jeg hver gang har fyldt den op med, at vi skal et eller andet. Men fordi vi ikke har så. Hvis vi har lyst til det nogle dag, så skriver jeg til en veninde, jeg har lyst til at se, at de fleste af mine veninder har også børn efterhånden. Jeg har lyst til at mødes på legeplads. Og det kan jeg ofte lade sig gøre, og hvis den veninde ikke kan, er der måske en anden, der har lyst. Og det synes jeg er ret skønt, at mm. krydre sin hverdag lidt med ja. den
0: form for spontanitet. Tusind tak, Julie og begitte for at give os det her indblik i jeres karriereambitioner, og hvordan I forener det med familien. Nu. Selv tak. Selv tak. To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.